0: et enfin, tu comprendras les différentes unités de mesure et comment les convertir entre elles. En tout, la formation Ergmaster inclut plus d'une heure et demie de contenu vidéo gratuit pour faire passer tes entraînements et tes performances sur les ergoconcept 2 au niveau supérieur. Visite Upside Strength Academy avec un y.com maintenant pour accéder gratuitement à la formation Ergmaster. Et maintenant, le podcast. Allez, c'est parti les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de questions et euh, réponse, si tu me rejoins à l'instant, je suis euh, simultanément sur YouTube et sur Instagram. Du coup, je vais faire de mon mieux pour essayer de regarder les commentaires à gauche et à droite et essayer de ne pas rater quoi que ce soit. Si tu as des questions et que tu es là en live, c'est l'opportunité de poser tes questions. Euh, épisode spécial zone 2 simplement parce que j'ai regardé la liste des questions que j'avais à répondre. Euh, je te rappelle que tu peux poser tes propres questions pour ces séances de questions-réponses. Donc, n'hésite pas à aller sur la version YouTube et dans la description, il y a un lien. Tu cliques sur le lien, tu poses ta question et moi, j'utilise ces questions pour, euh, pour ces séances de questions-réponses. Et là, comme je t'ai dit, eh ben, sur les 10 que j'ai sélectionnés, qui sont simplement les 10 prochaines euh, en liste, eh ben, il y en a 8 ou 9 qui traitent de la zone 2 euh, ou qui sont en lien de près ou de loin avec la zone 2. Du coup, je me suis dit, eh ben, on fait un épisode spécial zone 2. Donc, si tu as des questions concernant la zone 2, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Comme je te l'ai dit, je vais faire de mon mieux pour garder un oeil sur Insta, garder un œil sur YouTube. Salut Mike, comment tu vas toi euh, J'espère que vous allez tous bien en ce jeudi matin. Comme je l'ai dit avant, ça fait longtemps que je n'ai pas fait euh, une séance de questions et réponses. J'ai été un petit peu occupé dernièrement, euh, mais ça fait plaisir de revenir sur un petit live. Euh, je pense que je vais avoir un petit peu plus de temps prochainement pour euh, réenregistrer quelques podcasts, comme tu l'as certainement vu. J'en ai enregistré pas mal en août. Et ils sont tous dispo sur YouTube d'ailleurs, donc si tu as vu passer un, un podcast, mais que tu ne l'as pas encore écouté ou entendu sur Spotify ou Apple Podcast, c'est simplement parce que euh, tous mes podcasts sont maintenant disponibles dès leur enregistrement sur YouTube et ils sont plus tard disponibles en version audio. Si tu veux, j'ai euh, décidé de les échelonner un petit peu dans le temps pour qu'ils ne sortent pas tous en même temps au niveau audio. Donc chaque semaine, tu as un podcast qui sort, mais ce podcast sera déjà disponible sur YouTube, euh, « Salut, comment tu vas Possibilité de parler d'autres choses, spécifiquement zone 2. » Non, tu, si as tu as d'autres questions, tu me poses une question, il n'y a pas de souci. Euh, C'est simplement le, le thème général du fait que quasiment toutes les questions que j'ai sur ma liste traitent de la zone 2. Mais si tu as une autre question, n'hésite surtout pas. Je ne vais, je vais je je sais pas exactement comment je vais faire parce que j'ai un iPad ici avec mes questions. J'ai l'ordinateur ici et puis j'ai le téléphone ici. Donc, je vais faire au mieux. Euh, on a déjà une question sur euh, le chat ici sur YouTube. Gauthier, salut Gauthier. Donc, je vais commencer avec celle-là et puis après, j'enchaînerai avec les autres que j'ai. Euh, salut Sean, ta zone 2 sur bike est-elle la même qu'en course à pied Je t'avoue avoir du mal à atteindre une fréquence cardiaque correcte sur vélo sans avoir l'impression que mes cuisses fatiguent. Alors, si tes cuisses fatiguent, c'est que tu vas trop vite, de manière générale. Si tu sens que tu as les cuisses qui chauffent ou qui brûlent, euh, c'est que tu vas certainement trop vite par rapport à euh, ta zone 2. Et non, la zone de bike et la zone de course à pied ne sont en général pas les mêmes, du fait simplement que la position de ton corps dans l'espace n'est pas pareille. Du coup, la gestion du flux sanguin n'est pas pareille. La quantité de masse musculaire que tu recrutes pour courir et pour faire du vélo ne sont pas les mêmes. Les cinétiques de recrutement ne sont pas les mêmes. Euh, également, si tu penses à, au vélo qui n'a pas d'impact, euh, qui est plutôt ben, cyclique et continue, si tu penses à la course à pied où il y a des impacts, euh, c'est plus de, de composantes élastiques, on va dire, au niveau des, des, des contractions musculaires. Tous ces facteurs et d'autres encore font qu'on euh, eh ben, n'a pas les mêmes euh, fréquences cardiaques en zone 2 en vélo et en zone 2 en course à pied donc voilà pour cette première question euh, question de LWB Bifit euh, sur Insta ici, aurais-tu des fiches résumées ou des ouvrages qui parlent des interférences et effets résiduels d'entraînement euh, J'en ai parlé plusieurs fois euh, mais on va en parler maintenant des interférences, je pense vraiment que les interférences sont un sujet surcoté dans le sens où selon ta, alors ça dépend de ta discipline mais euh, alors, par exemple, c'est clair que si tu es un coureur, euh, fais peut-être pas ton travail de renfort de la semaine juste avant d'aller faire ton 15 kills. Ça, ça me paraît assez, euh, bah, assez simple comme, euh, comme réflexion. Euh, si tu es un athlète dans le crossfit, par exemple, si tu es un joueur de rugby, par exemple, eh ben, tu n'as pas vraiment le choix. Tu as besoin d'être rapide, tu as besoin d'être fort, tu as besoin d'être endurant. Et du coup, tu ne peux pas vraiment décider de quoi faire euh, à mon avis, le, là où je mettrais l'accent sur la, la distribution d'intensité dans la semaine, c'est de te dire que tu as des jours où tu vas vraiment stimuler, tu as des jours où tu vas vraiment envoyer sur la haute intensité et au contraire, tu as des jours où tu vas euh, plutôt être tranquille, surtout au niveau nerveux pour pouvoir, euh, ben, sur ces jours de haute intensité, pouvoir vraiment t'envoyer, que ce soit sur de la force max ou, quasi, ou, ou, ou proche des, des max, en tout cas avec des efforts max qui seraient requis comme de l'altero ou de la force et ensuite avec des, du travail de conditionnement de haute intensité. Salut Angulo, euh, merci pour ton commentaire sur YouTube. Donc, et, 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 le, et le reste des jours avec peut-être plus de travail technique, plus de travail de volume à basse intensité, euh, avoir ce... ce, ce alors, Je ne veux pas que ce soit confondu avec l'entraînement polarisé en tant que tel dans les sports d'endurance, mais il y a ce concept de, 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 de structure polarisée qui, nous, qui est venu, Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais c'est de là que je l'ai appris, de Charlie Francis, le coach de sprint, euh, qui, euh, qui en général disait que ben, tu veux garder tes jours de haute intensité à très haute intensité et tu veux garder tes jours de basse intensité à très basse intensité. Donc, polariser les intensités dans la semaine. Et à mon avis, c'est toujours cohérent de le faire comme ça parce que si tu essaies de pousser fort tous les jours, au final, tu te retrouves à faire du 80% tout le temps. Et euh, bah, on sait que autant au niveau nerveux, autant au niveau euh, métabolique, 80%, euh, bah, c'est bien, mais ce n'est pas autant, aussi bien que 100. Donc, euh, je pense que tu as meilleur temps de, de polariser ta semaine comme ça en sachant que voilà il y a deux peut-être trois jours où tu vas vraiment t'envoyer et le reste du temps... Eh ben, on construit, on développe, on n'est pas nécessairement à, euh, à, à haute intensité. Euh, et du coup, ben, dans tout ce contexte-là, les interférences ne sont pas nécessairement si intéressantes que ça parce qu'encore une fois, tu as besoin de tout travailler. Donc, donc malheureusement, non, je n'ai pas d'ouvrage intéressant parce qu'à mon avis, ce n'est pas un sujet sur lequel il faut trop s'attarder. On sait que si tu fais du squat juste avant d'aller faire de l'endurance, eh ben, ça va avoir une interférence sur le travail d'endurance. On sait que si tu fais euh, 3 heures de course avant d'aller faire tes squats, eh ben, ça va avoir un effet négatif sur les squats. Mais voilà, à part ça, il faut simplement organiser sa semaine de manière, euh, de manière cohérente. Euh, alors, il y a d'autres questions, je vais vite les regarder. Euh, Antoine qui dit « méthode high-low », c'est ça c'est un petit peu le, c est, c est cette idée-là de, de polariser les intensités dans la semaine, exactement. Euh, de préférence, faire un focus sur les jours de fraîcheur pour donner l'accent de la semaine. Exactement, voilà. Tu mets en avant, euh, tu, mets en avant le, les, tu, tu mets en priorité les jours où tu vas vraiment devoir appliquer de la haute intensité. Tu fais en sorte d'être bien, d'avoir bien récupéré pour ces jours-là. Tu fais de la qualité et le reste du temps, tu construis. Euh, Paul sur YouTube, salut Sean, j'allais poser la même question que Gauthier. Donc... C'est parfait, comme ça, on n'a pas besoin de la poser une deuxième fois. Et Dorian qui demande si tu devais choisir un seul argot pour tout le public, euh, un seul argot pour tout le public, je te dirais le vélo à l'heure actuelle. Je suis assez, euh, assez biaisé par rapport au vélo à l'heure actuelle pour sa simplicité d'utilisation, pour le, pour le, le fait qu'il n'y ait pas de contraintes techniques en fait, et le fait que tu puisses facilement... Euh, facilement gérer euh, ton intensité sur cette modalité euh, si tu penses au rameur et au ski euh, tu as des, des composantes techniques qui sont considérables et donc si tu me demandes pour tout public je dirais qu'il euh, y a une courbe d'apprentissage qui, qui est quand même assez conséquente pour utiliser ces machines de, de la meilleure manière possible et donc tu euh, je préfère le vélo pour cette raison. La course à pied, c'est super aussi, mais la plupart des gens ont beaucoup de peine, beaucoup de peine, beaucoup de peine à aller assez lentement au début pour ne pas euh, soit faire trop fort, soit faire trop et se faire mal. Euh, alors je dis, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas courir. Ce pas le message ici. Mais si je vais choisir une modalité euh, monostructurelle, pour tout public, ce serait le vélo à l'heure actuelle. Euh, même si j'ai ma petite cité. <rire> exactement, d'Orient, tu tout à fait... Euh, tu avais tout à fait raison. LWB Fit, merci pour ta réponse, je t'en prie. Stéphane, mes interrogations sur la zone 2 et le lien avec les fibres 1. Euh, oui, absolument. C'est le... en gros ce que tu vas recruter principalement, enfin quasiment exclusivement en faisant ce travail de basse intensité parce que c'est aussi ces fibres-là qui ont le plus de potentiel de développement au niveau capillaire, au niveau mitochondrial, au niveau potentiel oxydatif euh, donc pour tout ce qui est euh, simplement du recyclage de l'ATP euh, par des moyens qui sont, euh, qui sont soutenables dans le temps, c'est n'est pas le bon terme, mais je ne le trouve pas comme ça. Donc euh, c'est principalement ces, ces, ces fibres de, de type 1 que tu vas recruter qui sont, alors sauf chez, chez les athlètes de, de sport d'endurance qui ont déjà un, un passé d'entraînement qui était bien organisé par rapport à leurs compétences propres, euh, les, ces fibres de type 1, je te dirais, qui sont en général sous-utilisées, sous-cotées, euh, je pense notamment à des sports comme le crossfit ou même les sports de combat euh, dans lesquels j'évolue actuellement, où en gros on, on passe beaucoup 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 de temps à faire du spécifique et de l'intense, alors que au final, eh ben, avec un petit peu de travail euh, bien organisé, bien réfléchi sur cette basse intensité, eh ben on peut avoir énormément de énormément d'effets positifs, même pour les même pour les euh, les entraînements de haute intensité. Euh, bah, je vais donner un exemple très, très concret. Euh, je travaille avec Célia Gabiani depuis 10 semaines maintenant. Et euh, hier, elle a refait son test sur 12 minutes en, en 10 semaines. Et à savoir qu'au niveau intensité, je lui donne une par semaine à peu près. Euh, en 10 semaines, avec principalement du travail de basse intensité sur le vélo. Et elle a augmenté ses watts de 18%. Okay Donc, on va pas parler chiffres absolus. Mais pour te donner une idée, un, un pro... imagine-toi combien de watts tu peux faire sur 10 euh, minutes et ensuite rajoute 20% à ça. Et euh, c'est ce qu'elle a pu effectuer comme progrès en 10 euh, semaines. Et donc, c'est clair que quand tu commences ce genre de travail, tu vas avoir des adaptations assez rapides. Mais voilà, 20%, 20% peu importe de quoi tu. Imagine, tu mets 20% sur ton, sur ton back squat, par exemple. C'est énorme comme, euh, comme fraction de, de progrès. Et, et donc euh, déjà bravo Célia pour tout le travail que tu as fait pour ta confiance parce que il faut s'y filer à ces séances de, de basse intensité encore une fois on ne fait pas que ça mais euh, ça, ça, c'était une grande partie de de, de, ce qui a, de ce qui a été mis en place euh, donc bravo Célia pour tout le boulot que tu as fait et pour tes progrès et donc euh, voilà je pense qu'on peut être très très bon en altéro très très bon en gym très très bon en travail de haute intensité les fibres de type 1 et le travail de basse intensité ça reste une qualité qu'on peut développer sur des semaines, des mois, des années d'ailleurs tu parles aux cyclistes pro et ils te le diront euh, c'est pas leur seuil qui a augmenté c'est pas leur VO2max qui ont augmenté ces deux trois dernières années une fois que ça fait 10 ans qu'ils sont dans le sport mais c'est cette capacité de répéter les efforts cette capacité de résister à la fatigue cette endurance fondamentale là tu peux continuer à faire des progrès virtuellement euh, à l'infini alors, bien sûr, pas à l'infini, mais on se comprend. C'est une des qualités que tu peux continuer à faire euh, progresser le plus longtemps. Et donc, c'est super intéressant de, de le faire de ce côté-là. Manon Coaching, salut Manon. C'était cool de te voir le week-end dernier à, euh, au mentorship de, de Kev. Merci d'ailleurs pour euh, tous ceux qui étaient là. C'est vraiment cool de pouvoir intervenir. J'aurai bientôt des petits clips qui sortiront euh, sur cet event. Euh, d'ailleurs je te le rappelle si tu me rejoins maintenant je suis sur Insta, je suis sur Youtube aussi et euh, j'ai des questions ici qu'on m'a posées et que j'ai toujours pas, ça fait 12 minutes que je suis sur le live, j'ai toujours pas pu euh, prendre la pre pre première question parce que j'en ai trop dans les commentaires, ce qui est génial, je m'en plains pas continuez à poser vos questions dans les commentaires c'est cool de pouvoir interagir en direct au pire je prendrai ces, <rire> je prendrai ces questions plus tard, euh, Manon si on a un assault bike et un rameur tu conseilles plutôt lequel pour la zone 2 en attendant le bike erg si, tu, alors ce que je ce que je conseille, ce que je préconiserais de manière générale euh, à l'heure actuelle, ce serait du travail de basse intensité sur une modalité cyclique, donc soit le vélo, soit le, le, la soul bike. En sachant que la soul bike, tu as beaucoup plus de masse musculaire qui est recrutée que le vélo et que tu as une cadence qui est assez basse aussi du, du fait que t as, t as, tu ne peux pas ajuster ta cadence euh, pour, un, pour une puissance donnée. C'est-à-dire que quand tu vas pas fort, ben, tu tournes doucement et quand tu vas fort, tu tournes vite. Euh, donc si as, mais si tu n'as que ça comme option, je te dirais fais la zone 2 sur Assault Bike et fais le travail technique plutôt sur le rameur en sachant que je n'ai pas vu ramer mais d'une manière générale la grande majorité des gens ont 10, 20, 30 watts à gagner sur le rameur simplement en ramant mieux donc je pense que inclure du travail de rameur en échauffement deux fois par semaine par exemple sur un segment de 10 minutes par exemple là ce que je fais c'est que je fais des émums de 10 minutes sur le rameur avec 30 à 40 secondes de rameur avec un focus technique, avec différents éléments techniques qu'on va, qu va regarder en priorité, et ensuite 20 secondes de repos. voilà Ça te prend 10 minutes, deux fois par semaine en échauffement. Ça peut être avant de l'altéro, ça peut être avant un WOD, ça peut être avant autre chose, c'est égal. Mais passer un petit peu de temps sur la machine avec un focus technique, parce que euh, voilà sans vouloir être méchant, la grande majorité les grandes majorités des gens font n'importe quoi sur le rameur, et du coup, ton travail n'est pas du tout efficient, et euh, donc on n'a pas vraiment euh, on n'a pas vraiment euh, mériter le droit entre guillemets de faire de sa zone 2 sur le, le rameur tant qu'on rame pas vraiment très bien à mon avis euh, donc t'as le meilleur temps de le faire sur un saut bike modère vraiment bien ton intensité ça va vraiment être une allure super tranquille sur la salt bike tu vas vraiment te faire chier c'est normal euh, trouve quelqu'un avec qui le faire comme ça tu peux discuter et faire en sorte que tu puisses faire des grandes phrases pour assurer que tu modères ton intensité sur, euh, sur la modalité euh, je continue avec les questions, j'en ai une sur YouTube, j'arrive, euh, je vais continuer ici sur Insta, j'en ai quelques-unes. Hugo, prépa physique, rugby, sur quoi concentrerais-tu tes efforts en saison sans salle de musculation En saison, un maintien euh, un, un, du micro-dosage de travail de vitesse, donc dans tes entraînements, dans la semaine, euh, je dirais qu'il faut au minimum deux à trois sprints euh, qui n'ont pas besoin d'être longs, ça peut être du 10 mètres départ arrêté, 15 mètres départ arrêté, ça peut être du… 3 à 5 mètres départ lancé, ça paraît dérisoire, mais vraiment, tu n'as pas besoin de plus si tu le fais bien. Parce que, il eh ben, y a des matchs où le week-end, il pleut et du coup, tu ne vas même pas te rapprocher de ta vitesse max. Et du coup, si tu as des week-ends où il pleut pendant 2-3 semaines d'affilée et qu'ensuite, tu enchaînes sur un match où il fait grand beau et il y a des grandes ouvertures et tu mets le pied au plancher et tu t'envoies et ton ici, il n'a pas vu un sprint depuis un mois… Eh ben, en général, c'est là où les problèmes commencent. Donc, chaque semaine, un petit peu de micro-dosage de sprint. Euh, et après, le reste, ça va vraiment dépendre de ce dont tu as besoin en saison. Alors oui, on peut continuer à se développer, on, on peut continuer à progresser. Mais en, de manière générale, mettre l'accent sur la récupération. Euh, donc, je mettrai une à deux séances de basse intensité dans la semaine, en plus des entraînements de rugby. Du renfort, du gainage, du travail sur la nuque, du travail sur les chevilles, euh, tout ce travail fondamental qui va faire qu'on va éviter un maximum de blessures qui sont évitables, si on peut véritablement éviter des blessures. Mais voilà, micro-dosage de sprint, travail de récupération, euh, basse intensité pour récupérer et tolérer ta charge de, de travail pendant la semaine et les points euh, importants, donc euh, sangle abdominale, nuque et euh, cheville. Je mettrai l'accent là-dessus. Euh, I am... I am Miguel the Warrior. Salut, merci à toi. Euh, 20% énorme. Ouais, 20%, c'est énorme euh, comme progrès. Stéphane, merci pour ta réponse. De rien. Euh, Manon, plaisir partagé. Merci pour tout. De rien. Euh, on a Persephora. C'est aussi compliqué de rester constant techniquement dans la durée sur l'euro. Oui, absolument. Je pense que, euh, et pour en avoir fait euh, beaucoup du rameur quand même, c'est, je pense, la chose la plus dure, c'est que, tu n'as pas vraiment de moment où tu peux être relâché mentalement sur le rameur. Peu importe euh, ton niveau, tu vas tout le temps, tu vas tout le temps devoir être euh, focus, focalisé sur ton travail technique, parce que chaque coup que tu mets qui n'est pas optimal, eh ben, tu apprends à ramer mal en fait. Donc le rameur c'est tout le temps on, si tu veux bien. Et de ce fait, et eh ben oui c'est dur en fait mentalement, parce que si tu fais 40 minutes de rameur, et eh ben c'est 40 minutes à, disons, 20 coups par minute. Donc, tu vas faire 800 coups et chaque coup doit être parfait ou le plus parfait possible si tu veux continuer à progresser dans cette direction. Et donc, 800 fois, tu dois te focaliser sur le mouvement. Je pense que c'est... Il faut, il faut penser en coups, au, au nombre de coups total que tu vas mettre dans une séance. Je pense que c'est super important parce que tu te rends compte de l'importance de la précision technique que tu dois avoir si tu veux progresser parce que imagine tu fais 800 répétitions sur un arraché, sur une séance imagine le focus qu'il faut et imagine les dégâts que tu peux faire en termes techniques si tu le fais mal donc je pense que c'est une bonne manière de se représenter l'importance de ce travail technique euh, Mike, oui c'est ça le problème c'est que la plupart ne savent pas ramer, absolument euh, c'est pas leur faute, on leur apprend pas car si tu tires bien, tu peux taper parfois deux cales pour un tirage. Mais j'ai appris grâce à l'aviron. Ouais, bah pour ceux qui sont passés par l'aviron, c'est clair qu'ils vont bien ramer. Euh, et pour ceux qui ne sont pas passés par l'aviron, il euh, y a ma formation gratuite. Je vais faire un petit plug pour ma formation gratuite. c'est gratuit et parce que je le peux et parce qu'on est chez nous. Donc on fait ce qu'on veut. Formation gratuite, Ergmaster, Master, tes ergos comme les pros. Va checker ça sur ma plateforme euh, Upside Strength Academy avec un Y. C'est une formation gratuite pour comprendre euh, comment utiliser le Bayerg, le skier, le Rammer. Il y a des détails techniques, il y a euh, tout ce qu'il faut pour comprendre comment utiliser la plateforme Concept2, donc le log en ligne qui est gratuit, l'application qui est, qui est gratuite, le PM5, donc le moniteur de performance qui est gratuit aussi, euh, les conversions d'unités aussi, comment tu convertis des cales, heures à des watts ou des watts sur un split. Tout ça, c'est dans l'information, donc je t'encourage à aller t'inscrire, c'est gratuit. Allez, allez, c'est parti euh, on continue Manon coaching top merci beaucoup je t'en prie euh, pour du max 28-30 euh, coups par minute alors ça, ça dépend un peu quel type de travail tu, tu fais euh, je pense que pour moi le, la, la fourchette elle va entre 18 et on va dire 36 coups par minute euh, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus petites que moi peut-être 38 mais c'est très très dur quand tu arrives haut dans les tours comme ça dans les coups par minute, de maintenir euh, la longueur de ton coup. Et ça, c'est un des trucs à ne pas sacrifier, à mon avis. Euh, mais de manière générale, pour du travail de très basse intensité, 18-20 coups par minute, peut-être 22. Et à l'opposé, quand je fais du travail de sprint avec des athlètes sur le, le rameur, euh, eh ben là, on va plus être sur du 34, 35, 36, peut-être plus coups par minute. Mais encore une fois, sur une base technique fondamentale qui a été développée et on ne va pas compromettre la longueur de notre coup sur ces 36 coups par minute. Okay. Euh, Hugo, merci beaucoup pour ta réponse. De rien. Euh, Persephora, tout à fait. Un rien. Un rien. Et on se dégonfle absolument. Merci beaucoup pour votre travail. Avec plaisir. Oui, en zone 2, 20-22 coups par minute. C'est ça. OK. On s'est on mis à jour ici sur Insta. On a 2-3 questions ici sur YouTube. Alors, on y retourne. Euh, même question que Gauthier sur le cardio-vélo de basse intensité. Je tourne à 100, 105 BPM, pas plus, sans ressentir de fatigue. Qu'en penses-tu Eh bien, c'est parfait. Et c'est le plus important. Peu importe les, les BPM, peu importe le pourcentage de ta euh, peu importe le pourcentage de ta FC Max, si tu sens que tu n'as pas de fatigue qui est générée dans les jambes après euh, 45 minutes, une heure, c'est que tu es certainement à la bonne intensité pour ta zone 2. Et il vaut mieux être trop bas que trop haut. Tu ne peux pas vraiment être trop bas en fait. Tu ne peux pas vraiment être trop bas. Euh, par contre, tu peux facilement être trop haut. Donc, c'est mieux d'être conservateur là-dessus. Euh, Paul flip je dois aller bosser, je regarderai ce live en replay car c'est toujours aussi intéressant, bonne journée merci à toi, donc oui absolument ce live sera disponible en replay il sera disponible sur Youtube si je me trompe pas s'il reste sur la plateforme, il sera disponible sur Youtube également et il sera disponible en version audio euh, sur la chaîne de podcast Upside Strength Podcast donc n'hésite pas à aller checker ça, euh, petit plug pendant que je suis là, pour la boutique Upside Strength qui existe depuis un petit moment Upside Strength Shop, S-H-O-P.com tu peux acheter des t-shirts des pulls, des casquettes. Plein de trucs chouettes avec, avec le design euh, Team Watts que Claudia Gluck a été euh, assez gentille pour et Donc Team Watts, si tu veux rejoindre la Team Watts et soutenir le travail que je fais, euh, comme tu le sais, je, je, fais pas mal, je fais pas mal de contenu gratuit. Donc si tu veux soutenir tout ce que je fais, et ben, tu peux t'acheter un t-shirt et, et tu peux euh, devenir euh, membre de la Team Watts. Donc n'hésite pas à aller checker le Upside Strength Shop, euh, la boutique Upside Strength où tu peux acheter ces, euh, toutes ces chouettes choses que tu pourras porter euh, aux couleurs de Upside Strength et de la Team Watts. Euh, Mike qui demande encore, tu es pour le travail en demi-coulisse sur Rameur. Qu'est-ce que tu appelles demi-coulisse Je ne connais pas les termes en français. Euh, J'avais tout fait euh, quand j'étais en, en, au Canada. Du coup, En demi-coulisse, est-ce que tu parles de, des slides Est-ce que c'est ça ou pas euh, Si c'est le cas, moi, je n'y ai pas accès, donc je ne le ferai pas mais si tu y as accès, tu pourrais tout à fait le faire. Euh, je reviendrai vers toi pour, pour la précision là-dessus. Du coup, je vais enchaîner avec les questions que j'ai reçues pour ce question-réponse. Euh, la première est en anglais, donc je vais la lire en anglais, après je vais la traduire en français, et après je vais y répondre. Euh, C'est une question qui date, il y a un petit moment, d'un monsieur qui s'appelle Kai. Uh, do you think it is better for endurance athletes to focus on one power zone adaptation during a training block or to mix it up? Of course, zone 2 will always be part of the block. Does mixing power zones diminish the optimal adaptation for one For instance, mixing threshold and VO2 max in one microcycle versus only VO2 max or only threshold, would it be better to have a dedicated block per power zone Donc, est-ce que, en gros, quand tu fais du travail de conditionnement, est-ce que tu devrais te focaliser sur une zone ou un stimulus euh, Ou est-ce que tu peux travailler plusieurs choses en même temps Est-ce que tu peux faire du seuil et de la VO2 max en même temps Je pense que tu peux le, tu peux, tu peux le faire dans les deux sens. Um, C'est clair que tu auras certainement de un stimulus qui sera plus important si tu te focalises sur une qualité mais après ça dépend aussi de ton niveau dans le sens où eh ben, une personne qui a peut-être un âge de développement moins avancé pourra bénéficier de plusieurs stimulus en même temps sans que ce soit nécessairement l'éther, euh, sans que ça ait un effet négatif par exemple dans, le, dans la, la prog Bica que je viens de sortir eh ben, tu vas attaquer, alors ça reste tout sur le haut du tableau sur la haute intensité mais on va faire du sprint et on va faire de la VO2 max, euh, alors pas en même temps, mais dans la même semaine. Et dans ce bloc de, dans ce, dans ce cycle d'entraînement de 12 semaines, eh ben, tu vas faire les deux. Parce que au final, à mon sens, ben, c'est échelonné, c'est périodisé de manière pour, pour optimiser les, les résultats, mais de manière générale, euh, encore une fois, pour les gens qui ont peut-être pas 5 ans d'entraînement spécifique sur le conditionnement, eh ben, il y a pas mal de développement à faire avec des, du travail assez précis, certes, mais qui peut être assez varié malgré tout. Et donc, euh, moi, j'attaque plusieurs qualités de ce côté-là. Euh, donc, ça peut se faire, mais il y en a aussi qui préconisent de ne faire que du travail. Par exemple, tu fais un mois où tu fais que de la VO de max, après tu fais un mois où tu fais que du seuil. Euh, je pense que ça va vraiment dépendre de l'athlète, ça va dépendre de la manière dont le, le coach ou la coach souhaite travailler, mais je ne pense pas qu'il y ait une, 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 une solution parfaite. Donc, voilà pour la, première, euh, pour la première question. Mike, pour revenir chez toi, non, c'est du travail où tu ne tires pas complètement, tu fais moitié du tirage. Oui, tu as raison, traduit. Alors, moitié de tirage, pff, honnêtement, je ne jamais vu faire. Je ne l'ai personnellement jamais fait. Euh, de, je ne vois pas pourquoi tu ferais un demi-tirage. Comme ça, intuitivement, ça ne me, ça me parle pas trop. Après, je ne voilà, connais pas tout non plus, donc peut-être que, peut que c'est une, une, une chose qui manque à, à mon répertoire. Mais personnellement, en un an et demi de, de rameur quasi quotidien, je ne l'ai jamais fait. Et ouais, d'un point de vue technique, je ne comprends pas pourquoi tu le ferais en, en demi-slide. Ça n'a pas nécessairement de sens pour moi. Prochaine question, on enchaîne. Euh, Shahin, salut, je m'entraîne actuellement pour progresser en crossfit sans faire de WOD je fais du cardio sur ergo de manière isolée. Serait-il cohérent de rester uniquement sur la zone 2 pendant une bonne année sur les différents ergos ou à 80% de zone 2 et 20% de haute intensité, sachant que je me laisse un an, voire plus, avant de refaire des WOD ?» Alors, tu peux le faire comme ça. Il y en a qui ont, qui ont eu de très bons résultats avec ça. Et, et j'en ai parlé précédemment sur la chaîne. J'avais eu une personne qui m'avait écrit, Quentin, euh, qui m'avait dit « Ouais, depuis décembre, euh, j'ai fait en gros une poignée de, de WOD » mais j'ai principalement fait du travail dédié sur ergo et' euh, salut, Rémi, pas que tu vas bien mon ami euh, du travail sur ergo et du travail de renfort du travail de musculation de la gym strict etc et il m'a si je me rappelle bien il avait un pb euh, frane à 2 2 30 ou 2,20 quelque chose euh, qu'il avait atteint euh, suivant un cycle spécifique pour euh, améliorer ton frane et là en gros il a retesté son frane euh, sans avoir vraiment fait fait de WOD pendant presque, presque six mois et il était à, quel, il était à quelques secondes, si je ne me trompe pas, de son PV, sans l'avoir travaillé de manière spécifique et on en ayant fait quasiment zéro euh, travail de, de type WOD, de type CrossFit. Et donc voilà, de la preuve, et, et ça c'est une, 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 une histoire parmi tant d'autres euh, que j'entends de plus en plus de gens qui, qui trouvent la confiance peut-être parce qu'il y a cet élément de... En tout cas, ma perception, c'est qu'il y a cet élément d'incertitude de, de dire « Ouais, mais si je ne fais pas des WOD, je vais régresser, je ne vais pas pouvoir continuer à, à devenir meilleur dans mon sport. Du coup, je ne veux pas lâcher, donc je, je continue à en faire. » Mais toute cette énergie que tu mets dans les WOD, c'est de l'énergie que tu ne mets pas en fait, dans ton développement à long terme euh, parce que les WOD, c'est les tests, c'est ce que tu vas faire en compétition. Et comme je dis souvent, le footballeur, eh ben, il ne fait pas cinq matchs par semaine pour devenir meilleur en foot et donc de, de s'éloigner un petit peu de son sport, de travailler des qualités fondamentales, physiologiques, de force, etc. Euh, salut, Marc, j'espère que tu vas bien. Euh, et ensuite, de revenir sur du travail spécifique, ça a énormément de sens. Après, tu peux, tu peux te dire, je ne fais pas de WOD pendant un an, mais pourquoi en fait déterminer ça de manière arbitraire Peut-être que tu peux te dire, ben, une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les trois semaines, je vais quand même garder un petit peu d'intensité euh, en, en, en mix modal, je pense que ça ne te fera pas de mal et euh, ça, tu gardes un pied dedans comme ça je pense que ça c'est bien mais c'est clair que tu peux vraiment faire de. Tu, tu peux, et, et je, encore une fois quand tu dis 80% zone 2 et, et 20% euh, haute intensité euh, bah tu vas pas vouloir faire ça tout le temps sur l'année et c'est là où on commence à parler de, de périodisation tout simplement de planification de l'entraînement où tu vas avoir certains cycles où tu vas avoir des augmentations de volume tu vas avoir des baisses d'intensité de, et vice versa et qui vont faire que tu vas pouvoir ben, appliquer le meilleur stimuli possible le meilleur stimulus possible et euh, continuer à progresser dans la direction que tu le souhaites donc je ne ferai pas 80% de zone 2 et 20% de haute intensité sur l'année euh, peut-être que la moyenne sortira là-dessus peut-être que la moyenne sortira même 85-15 d'ailleurs euh, je ne je, je l'ai pas réfléchi comme ça mais il faut que je retourne voir et compter les minutes de haute intensité et de basse intensité dans le, dans le programme Biker que j'ai sorti récemment euh, mais ça va être dans les 80 à 85% de basse intensité. Ça, j'en suis quasiment euh, certain euh, parce qu'à mon avis, c'est la, la base voilà tout simplement et ça va nous donner les clés pour ensuite performer à haute intensité. Euh, donc oui, tu peux te donner une année sans jamais faire de WOD, euh, mais au final, je te dirais fais-en quelques-uns de temps en temps et de ce que j'ai entendu aussi pour les gens qui l'ont fait comme ça, tu prends beaucoup plus de plaisir à faire tes WOD et à t'envoyer quand tu les fais moins souvent que quand tu t'en mets plein la gueule toute la semaine de manière générale euh, Michael, hello, je tombe au bon moment je compte justement travailler plus sur le renforcement cet hiver et ralentir un peu niveau voix et intensité. bah oui et au final ça, ça a du sens et peut-être que ça, ça dépend un peu ton passé sportif à mon avis mais il n'y a aucun sport où tu fais exactement les mêmes entraînements toute l'année, ça n'a aucun sens au final parce qu'on parce qu connaît le principe de l'accommodation, de, de l'adaptation la, et le fait qu'en gros, plus tu appliques un stimulus et moins ton corps il répond à, ce, à cette sollicitation. Et donc, à un moment donné, il faut switcher, il faut passer à autre chose, ressensibiliser un petit peu le corps pour pouvoir euh, et ben, remettre la pâtée au bon moment pour pouvoir continuer à progresser. Ça, c'est super important. Et donc, bien sûr, surtout dans, dans le crossfit, on a, une, on a malgré tout une saison compétitive. Alors oui, tu as, as, le, as les Germans qui arrivent, tu as Dubaï, après tu as Wadapalooza, mais à un moment donné, il faut choisir. Tu ne peux pas tout faire. On en parlait avec euh, Florent Payasson, euh, qui, euh, qui est coach avec euh, Team Genas, CrossFit Genas, donc qui était au Games et qui se sont pas trop mal débrouillés, euh, pas cette année, mais l'année dernière, euh, qui n'était pas cette année pour des raisons de team. Euh, je crois qu'une des, une des team members était, était enceinte, si je me trompais pas. C'est pour ça qu'ils sont n'étaient qu qu pas au game ou qu'ils n'ont pas euh, tenté les califs pour les games cette année. Quoi qu'il arrive, ce qu'il disait, c'est que euh, quand tu arrives à un certain niveau, je dirais intermédiaire avancé, on parle de CrossFit là dans ce cas-là, euh, faut choisir tes compétitions. Il faut euh, il faut te dire que tu peux pas être en forme sept fois par année. Tu peux pas être en pic de forme sept fois dans l'année parce que chaque compétition veut dire qu'il y a certainement une, une période d'affûtage juste avant, une petite semaine en tout cas, voire dix jours. Tu as une semaine après, parce qu'au niveau nerveux et au niveau émotionnel, il faut pouvoir redescendre avant de pouvoir repartir. Donc, chaque compétition, ça veut dire que tu as au minimum, au minimum deux semaines où tu ne t'entraînes pas. Parce que quand tu, fais, quand tu fais un affûtage pour une compétition ou quand tu te remets d'une compétition, tu ne t'entraînes pas, tu ne développes pas. Et donc, ça fait, euh, ça fait que eh ben, tu perds deux semaines. Donc, si tu fais euh, 7 compétitions dans l'année, eh ben, tu fais 2 fois 7, ça fait 14. Tu perds 14 semaines. Tu perds un quart de ton année, en fait, où tu ne vas pas te développer et où tu vas simplement ben, exécuter la compétition. Et un quart de l'année, c'est très, très long. C'est très, très long. Et donc, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir à quelle compétition tu fais, et pourquoi et quand euh, et encore une fois, il y a des périodes de l'année où tu vas faire moins d'intensité et peut-être moins de watts dédiés. et tu vas faire plus de travail de renfo simple plus de travail de gymnastique strict plus de travail ergo isolé pour ensuite remettre les pièces ensemble et pouvoir performer à un plus haut niveau euh, la prochaine fois que tu, tu remets de l'intensité Mike, je dois te laisser, je vais aller bosser bonne journée Mike, euh, à bientôt je t'écris prochainement concernant CrossFit Rive Droite car comme je te l'avais dit, je suis intéressé mais à voir ensemble ok euh, oui d'ailleurs pour ceux qui sont encore là CrossFit Rive Droite c'est le 1 et 2 octobre prochain à Toulouse euh, un petit séminaire donc si ça vous parle euh, lien dans la description allez vous inscrire euh, Stéphane euh, faire des WOD en zone 2 non euh, non j'aurais été un petit peu plus euh, parcimonieux il y a quelques temps mais là je te dirais non simplement parce que tu veux un, une charge qui soit constante sur les, les muscles et pour ce développement capillaire, développement mitochondrial, développement vasculaire, on veut une charge constante, et si tu changes toutes les trois secondes de modalité, eh ben au final, tu n'as pas cette charge constante, en plus du fait que c'est très, très dur de moduler une intensité quand tu fais du mix modal, euh, en tout cas au niveau où il faut être pour avoir les adaptations de la zone 2, donc non, il on, on faut qu'on arrête d'essayer de, de tout faire en même temps et de tout mélanger, choisis un truc, fais-le pendant quelques temps et ensuite passe à autre chose, ça s'appelle planification, périodisation, optimisation, de l'organisation de l'entraînement et c'est important qu'on commence à réfléchir avec ces paramètres là euh, je passe à la prochaine question, d'ailleurs si vous avez des questions encore que ce soit sur Youtube, que ce soit sur Instagram euh, laissez moi vos questions dans les commentaires avec plaisir, Lucas euh, est-ce que si je prépare un semi-marathon par exemple le travail en zone 2 doit forcément se faire en course à pied si oui quand elle, est, euh, quand elle est réalisée sur vélo en zone 2 dans quelle mesure cette stratégie se révèle moins efficace plus t'es entraîné et moins il y aura de transfert entre une modalité générale et ta compétence spécifique. Euh, J'ai vu de très très bons transferts pour euh, des personnes entre le vélo et la course à pied, c'est-à-dire des personnes qui couraient quasiment pas et qui, font, qui ont commencé à faire de la zone en, en vélo et qui ont vu des progrès considérables sur leur performance en course à pied du fait du travail de basse intensité euh, sur, le, sur le vélo. Donc il y a un transfert, ça c'est certain, mais tu atteins un certain niveau à un moment donné il faut, il faut des kilomètres et il faut du temps sur les pattes et euh, ça ce sera plus suffisant de faire du cross training donc, euh, donc au, au final euh, je te dirais que tu vas avoir un transfert jusqu'à un certain niveau si tu un niveau qui est bas, à moyen euh, voire même intermédiaire je te dirais fais une, de séance de, fais une séance de vélo dans la semaine, ça ne fera pas de mal ça déchargera un peu les articulations un, un, petit peu différent, un stimulus un peu différent ce sera bénéfique quand tu atteins un certain niveau, comme je t'ai dit, euh, un niveau plutôt avancé, voire élite, là, il n'y a, a pas de choix. C'est les kilomètres de, dans la semaine qui vont faire foi, Et donc, euh, tu n'as pas vraiment le choix. Il faut, faut mettre la pâté sur la course à pied. Euh, Max, hello, la zone 2 avec des kettlebells type swing, press, squat. Non. Encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, parce que tu ne vas pas avoir de charge constante, euh, de flux constant au niveau du sang. Tu vas avoir des contractions musculaires qui vont euh, créer des occlusions, donc qui vont couper le flux sanguin temporairement. Euh, ce qui fait qu'on n'a pas l'état interne qui est, qui est recherché. C'est une des raisons pour lesquelles j'utilise beaucoup le vélo en ce moment pour, le développement, euh, pour ce développement métabolique. C'est simplement que euh, ben, as, ces contractions vont être assez légères et de ce fait, tu peux maintenir un flux sanguin constant et donc la charge au niveau vasculaire, capillaire et mitochondrial est constante et c'est ça qui va faire que les développements se font dans la durée. Donc non, tu veux faire du travail de kettlebell, tu fais du travail de kettlebell. Tu veux faire du travail d'endurance, tu fais du travail d'endurance. Après, est-ce que tu peux faire du travail de kettlebell plus léger pour gagner en endurance spécifique, oui, mais là, c'est de l'endurance spécifique, ce n'est pas de l'endurance générale. Euh, après, il voilà, y, y a un spectre entre les deux, ce pas des... des, des, des je, 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 je dis oui, non, en, 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 en tant que très noir et blanc, mais au final, il y a un spectre entre les deux. Mais j'essaie d'être clair de quel côté je me place par rapport à ce spectre de manière générale. Mais il y a toujours des choses à explorer. J'avais vu un poste de toi et Fred euh, où vous aviez l'air de tenter ça. Alors, ce n'était pas, pas nécessairement dans un, dans un focus de zone 2. Euh, C'était plus dans, un, dans une, alors plus une, un, un petit exercice de curiosité, on va dire, où je lui avais placé des moxy donc des capteurs où, qui permettent de quantifier l'équilibre entre l'apport et l'utilisation de l'oxygène et euh, on essayait de voir sur différents euh, comp complexes de, de, de Kettle, euh, quel était l'effet en fait, et si on arrivait à, à ressortir des tendances intéressantes qui pouvaient peut-être nous aider pour euh, de l'analyse de tâches, euh, de la quantification de, de, de statut d'entraînement de, euh, à ce niveau-là, etc. Euh, donc, c'était plus à ce niveau-là. Hey Adam, hope you're doing well, my friend. Uh, it's been a while since we chatted, so it's good to see you uh, in here. Euh, Max, yes, j'ai compris, pas de souci. François, et à la fois, vu la qualité de kilomètre et dont l'impact pour un coureur de bon niveau, ne serait-il pas intéressant de faire du vélo pour la basse intensité euh, Si ça marche, je te dirais que si ça marchait, les pros le feraient. Et comme tu vois très très peu de coureurs de très très haut niveau faire du vélo euh, du tout en fait, ou même en complément de leur courses, je te dirais que s'ils ne le font pas à ce niveau là, il y a de bonnes raisons parce que si c'était véritablement bénéfique euh, ils le feraient après une, une séance par semaine ça fait de mal à personne et je pense même que ça peut être bénéfique à tout le monde euh, mais encore une fois à voir selon ton niveau parce que les, les gens qui sont vraiment au niveau élite, euh, bah, c'est pas nécessairement le, le même, les mêmes situations, le même contexte que ce dont on parle de manière générale. Donc, mais je te dirais que oui, de manière générale, une heure par semaine, une heure par semaine de basse intensité sur vélo, ça fera de mal à personne. Ça fera de mal à personne. Donc pourquoi ne pas le faire si tu as le temps Après, c'est une histoire de temps. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, il faut mettre tellement de volume d'entraînement pour continuer à progresser qu'au final, euh, peut-être que c'est simplement que tu n'as pas assez de temps pour le faire. Euh, donc on avait Lucas, Lucas encore, sur un de tes posts tu répondais que la quantité d'entraînement en zone 2 dépendait de pas mal de facteurs, donc de 1 à 30 heures absolument, selon le profil. Serait-il possible d'avoir quelques exemples pour se faire une idée Dans mon cas par exemple qui prépare un semi-marathon. En général, la, le volume que je préconise va être lié au volume que tu as fait récemment. C'est-à-dire que si tu n'en fais pas, eh ben, je vais te donner 1 à 2 heures par semaine. Si tu en fais déjà 2 heures par semaine, je vais peut-être te donner 3 à 4 heures par semaine. Euh, après pour un semi-marathon, la grande majorité de tes entraînements devraient se faire à, en zone 2 à basse intensité avec une intensification légère euh, en préparation pour ton, ton événement spécifique bien sûr parce que euh, ton semi tu vas le courir plus tôt si on parle de, de, de zone d'entraînement de, de, euh, ou d'intensité tu seras plutôt autour de la zone 3 pour ton semi-marathon très certainement donc la majorité de ton travail se fera en zone 2 avec du travail spécifique type tempo pour ton, quand tu te rapproches de ton événement spécifique. Euh, après, ça dépend combien d'heures tu as dans la semaine. Donc, si tu as 5 si heures pour t'entraîner dans la semaine, bah tu as peut-être 4 de basse intensité et une de haute intensité. Ça ne veut pas dire que tu fais une heure de haute intensité, mais tu as une euh, séance dans la semaine où tu places tes intervalles de haute intensité. La manière dont je raisonne maintenant, c'est d'avoir un, euh, un, un, un fond de zone 2, en fait, c'est d'avoir le volume total de la semaine qui soit. Euh, établi par la quantité de zone 2 qu'on va mettre en place et à l'intérieur en fait de ces minutes tu vas placer ta haute intensité et donc par exemple toutes mes séances sont sur un fond de zone 2 par exemple dans le programme Biker que j'ai sorti récemment eh ben, tu vas avoir so une séance de 60 minutes par exemple dans une semaine tu as 3 fois 60 minutes Et eh ben, sur une de ces 60 minutes tu inclues tes intervalles de haute intensité mais ça veut dire que tu fais 10 à 15 minutes d'échauffement à basse intensité après tu fais bien sûr tes montées en, en intensité pour être prêt pour tes intervalles tu places tes intervalles et s'il reste du temps sur la séance tu finis en zone 2 également donc la majorité de la séance au final reste de la basse intensité mais c'est simplement là où on a mis le, le, le focus d'intensité euh, donc je ne peux pas te répondre sans savoir combien d'heures par semaine Lucas tu vas, tu vas courir mais je te dirais pour un semi-marathonien euh, 4 séances de basse intensité pour une séance d'intensité avec peut-être un petit peu plus peut-être mettre deux séances d'intensité dans la semaine euh, quand tu arrives plus proche de, tes, de ta compétition. Euh, encore une fois, là, on il parle faut parler de périodisation, il faut commencer à parler d'organisation de l'entraînement dans la semaine pour optimiser tout ça. Euh, Vince, salut Vince, salut Pour quelqu'un qui combat toutes les 12 semaines, moins deux semaines d'affûtage et quatre semaines d'intensité VO2, est-ce que six semaines de focus zone 2 est suffisant pour voir des effets significatifs euh, en général, les choses commencent à se manifester après 6 à 8 semaines, euh, 6 à 10 semaines vraiment. Après, si tu fais 4 à 5 heures par semaine, là c'est clair que si tu vas faire pas mal de dégâts dans le, dans le sens positif, tu vas avoir un effet qui va être significatif et, et, et tu vas certainement pouvoir, euh, tu vas certainement pouvoir euh, avoir de, de bonnes adaptations. Après, encore une fois, tu n'as pas besoin de nécessairement faire que de la zone 2. Tu peux, hein, tu peux sans autre te dire, ben, je vais vraiment... Euh, je vais vraiment polariser mon, ma périodisation, si tu veux bien, et euh, post-combat, je vais vraiment baisser l'intensité et je vais refaire une belle base, et après, je vais remonter en intensité, et après repartir, euh, repartir sur mon, mon événement compétitif. Tu peux, tu peux tout à fait le faire. Euh, après, est-ce que garder un petit peu d'intensité quand même, même dans les semaines où tu fais de la zone 2, à mon avis, c'est pertinent. Donc, il ne faut pas nécessairement euh, aller complètement d'un côté ou complètement... Euh, de l'autre. Prochaine question, je te le rappelle, si tu es là sur le live, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Euh, prochaine question, euh, Tim, comment bien déterminer sa fréquence cardiaque de zone 2 65, 75, 65, 75% de fréquence cardiaque max Eh ben, tu ne le fais pas par rapport à ta fréquence cardiaque max, comme je, je l'ai déjà mentionné, euh, moult, moult fois, simplement parce qu'il y a une variation énorme euh, d'une personne à l'autre, euh, par rapport à, à, à cette frontière zone 2, zone 3 ou ce premier seuil, que, si on veut l'appeler comme ça, il euh, y a une variation énorme d'une personne à l'autre. J'ai vu des gens à 65% de leur euh, fréquence avec max, j'ai vu des gens à 85% de leur fréquence avec max euh, à cette frontière zone 2, zone 3. Euh, donc, si je te dis 75%, tu es entre les deux, tu es au milieu, c'est la moyenne, mais ça peut être 10% trop haut ou ça peut être 10% trop bas selon la personne. Et à mon avis, c'est une marge d'erreur qui n'est pas négligeable, qui est significative et du coup, on ne peut pas se baser sur des valeurs comme ça. Donc, euh, le meilleur moyen, si vous le baser sur la fréquence cardiaque, c'est de faire un test d'effort, un test d'effort, un profilage physiologique qui te permette de déterminer par rapport à ton environnement interne, par rapport à ta physiologie, qu'est-ce qui va correspondre euh, au haut de la zone 2 en termes de fréquence cardiaque et ou en termes de watts et ou en termes de, de vitesse si on parle course à pied. Donc ça, ça va être la meilleure manière de déterminer sa fréquence cardiaque en zone 2. Après, la deuxième meilleure option, à mon avis, si tu n'as pas tout ça, c'est de faire les tests euh, 3 et 12 minutes pour, si on parle de vélo, puissance critique, de déterminer ta puissance critique, de prendre 55% de ta puissance critique en watts et ensuite de euh, faire un petit test par palier, comme je l'explique dans mon module de, de formation euh, « Comment déterminer ton profil individuel d'intensité ». En gros, c'est le test de 3 et 12 minutes le test par palier 4 minutes de travail 1 minute de repos à différents paliers d'intensité et à partir de ça tu vas trouver les fréquences cardiaques correspondantes aux puissances que tu as développées et ça te permet encore une fois 55% pour être conservateur tu prends 50%, 55% de ta puissance critique et tu regardes la fréquence cardiaque équivalente à cette puissance et ça te donne une bonne estimation de ta fréquence cardiaque pour euh, le haut de ta zone 2 moi je le ferai comme ça euh, en sachant que plus tu es entraîné et plus le pourcentage de puissance critique va être haut plus t'es entraîné en, en termes d'endurance de, fondamentale. Donc, il peut y avoir une variation considérable vers le haut, mais encore une fois, vu qu'on ne peut pas vraiment se tromper, on ne peut pas vraiment faire trop bas en termes de, de travail de basse intensité, euh, je préfère être bien conservateur que d'être juste sur la limite ou un, même un petit peu en-dessus. Donc, ça, c'est important. Et après, pour le suivi des progrès, si tu le fais à la bonne intensité, un, tu vas le sentir sur tes performances, et deux, tu vas le voir sur tes fréquences cardiaques aussi. <rire> J'ai parlé il euh, y a deux trois jours avec Thomas, un athlète de crossfit que j'ai testé il y, a, il y a quelques temps, qui a suivi mon programme d'entraînement, qui a fait sa zone 2 à la bonne intensité, et euh, si je ne me trompe pas, alors attends, je vais essayer de ressortir les stats, si j'arrive à voir mon euh, écran ici, est-ce que j'ai du coup... Je devrais avoir ces stats ici, ah, ça c'est ça, ok, alors, euh, pour te donner une idée, donc sur le test initial qu'on a fait, euh, sa fréquence cardiaque à 100 watts était de 105 battements par minute. Après 4 minutes à 100 watts, il était à 105 battements par minute. Ok, donc garde ça en tête. Et là, il vient de m'envoyer euh, une heure qu'il a fait. Il a fait une heure à une moyenne de 127 watts, en sachant que les 20 dernières minutes, 24 dernières minutes étaient faites, euh, les 24 dernières minutes étaient faites à 130 watts ou plus. D'accord. Donc on peut dire qu'il avait une moyenne de, on va dire 130 watts sur l'heure. Et sa fréquence cardiaque moyenne, sur la fin, était à 105 BPM. Okay Donc, en gros, avec son travail de basse intensité, pas seulement parce qu'il n'a pas fait que ça, mais grâce à un travail de basse intensité bien calibré, eh ben, pour une fréquence cardiaque équivalente à 105 BPM, il est passé de 100 watts à 130 watts. Et ça, c'est en 12 semaines de travail à peu près. Donc, en 3 mois, en 3 mois il a gagné 30 watts à une fréquence cardiaque équivalente ce qui est absolument phénoménal. Donc déjà, bravo Thomas parce qu'il s'est collé au programme et quand je lui ai annoncé qu'il devait faire ça, <rire> faire sa zone 2 à 100 watts, eh bien, il ne m'aimait pas trop, mais il l'a fait et euh, voilà, il a, vu, il, a vu, euh, il a vu les résultats par rapport à ce travail. Donc bravo à toi Thomas et c'est possible, mais il faut être bien bien bas au niveau de l'intensité. Euh, Anto salut Sean, merci pour le partage. Est-ce que tu quantifies la charge d'entraînement de tes athlètes Si oui, sur quelles données t'appuies-tu euh, « T'en sers-tu pour adapter la charge au quotidien ?» euh, Oui, je quantifie la charge, mais plus sur une planification euh, allongée, on va dire, dans le sens où, eh ben, par rapport à une échéance compétitive, je pense que tu peux le voir derrière moi ici, j'ai mes fiches ici pour euh, les différents athlètes avec qui je travaille. Je suis encore un peu old school, j'aime bien avoir le papier devant moi et pouvoir écrire les différentes choses. Et eh ben, on a euh, une échéance compétitive qui est à une, deux, trois semaines et après on a une, une, deux, trois, quatre, cinq, six semaines donc là on a trois semaines ensuite une compète six semaines après une, une prochaine compète la première compète elle n'est pas importante la deuxième elle est très importante et donc je vais planifier le volume et l'intensité euh, sur cette période en fait en préparation pour ces échéances compétitives et après c'est clair que euh, je demande toujours des retours en termes de RPE et de ressenti euh, à mes athlètes pendant la semaine et donc s'il y a de la fatigue qui s'accumule euh, ben, si c'est dans une phase d'accumulation ou dans une phase d'intensité euh, et de très très haute intensité, eh ben, euh, on va tolérer cette fatigue parce qu'on sait qu'on est en train d'aller chercher un peu plus loin que ce qu'on pourrait normalement faire et euh, ensuite on sait qu'on va avoir une, une décharge, un affûtage derrière qui va nous permettre d'être en, en, en top de forme pour notre, notre compétition. Euh, donc je m'appuie principalement sur ce que l'athlète a déjà fait dans le passé, euh, ce que je sais que l'athlète peut tolérer en connaissant ses paramètres d'entraînement et quel type d'entraînement il fait, quelle intensité par semaine, etc. Et ensuite, euh, je, périodise par, ou je planifie par rapport à ces échéances compétitives et on autorégule euh, si nécessaire pendant la semaine selon l'état de forme de l'athlète. Euh, voilà pour répondre à ta question. Vince, merci beaucoup euh, pour la réponse. Oui, durant les six semaines de zone 2, quelques wingates de prévu. Voilà, ça peut être soit des wingates, ça peut même être, tu vois, si tu te dis que tu ne tu veux pas faire trop d'intensité, ben juste une fois dans la semaine, sur une de tes zones 2, faire, euh, pour, pour, sur une heure par exemple, tu fais quatre sprints, de 6 à 10 secondes euh, où tu vas vraiment t'envoyer, essayer de pousser un max de watts juste pour cocher cette case et faire en sorte que tu continues. Un truc dont je n'aurais pas parlé il y a quelques temps mais qui me vient maintenant comme ça, une chose que je te recommanderais de faire si tu vas passer, ben, par exemple là tu as parlé de 6 de semaines de focus de basse intensité, euh, moi je penserais aussi, alors tu vois comme les sprints, tu vas aller recruter toutes tes fibres et, et faire en sorte que euh, tu, tu fais en sorte qu'il euh, y ait tout qui soit recruté pour faire en sorte qu'on ne perde pas de, 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 de connexion à ce niveau-là. Je pense que ce serait intéressant d'inclure de, de, in un travail, par exemple, de travail respiratoire avec le Breathe Way Better, euh, que je recommande en ce moment et pour lequel j'ai un programme d'entraînement également qui est disponible. Du fait que tu vas pouvoir continuer à solliciter tes muscles et ta musculature respiratoire pour ne pas avoir d'effet de désentraînement euh, important à ce niveau-là. Et quand tu reviens sur ta VO2 max, quand tu reviens sur tes entraînements de haute intensité, eh ben là, euh, eh ben là tu, peux, euh, tu peux être droit dans le dur et tu n'as pas besoin de prendre deux semaines pour te réhabituer aux efforts de haute intensité au niveau respiratoire. Euh, donc ça, c'est un, une des applications du, du, de l'entraînement respiratoire qui, est, à mon avis, est extrêmement intéressante. C'est de se dire, je peux m'éloigner de la haute intensité pendant un certain temps, euh, mais je peux maintenir un certain conditionnement de mon système respiratoire grâce à ce travail spécifique euh, qui fait que, euh, qui fait que je vais rester conditionné et quand je me remets à la haute intensité, je ne perds pas deux semaines pour me réhabituer euh, à ces hautes intensités au niveau respiratoire. Donc ça, Vince, c'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Euh, Amiral Coaching, « Salut, ça me paraît très difficilement applicable pour un boxeur. Qu'en penses-tu » Euh, je ne suis pas sûr de quoi on parle en termes de, de, quoi, de, de qu ce qui est difficilement applicable euh, personnellement ayant travaillé maintenant avec plusieurs athlètes de, de, dans les sports de combat des boxeurs, des, des athlètes de MMA euh, Là, la semaine dernière j'ai eu la chance de travailler avec Rémi, Lancou et son équipe il euh, y avait Morgan qui était là il y avait Alex, il y avait Nico il y avait Amine, il y avait euh, Jordi euh, et il va revenir si je ne me trompe pas le mois prochain pour continuer à, à faire des tests avec ses athlètes euh, simplement le fait d'inclure un petit peu de travail de basse intensité dans la semaine euh, ça va avoir un effet positif et de manière générale que ce soit les combattants, que ce soit les crossfitters que ce soit les athlètes même de sport d'endurance on, on va trop fort quand on veut faire de la basse intensité on n'est pas assez bas quand on fait de notre basse intensité donc il faut majorer vers le bas Tu as l'impression de rien faire mais c'est normal et ça devrait être comme ça, ça veut aussi dire que tu as plus de billes, tu as plus d'énergie pour tes séances de haute intensité que ce soit en ergo ou que ce soit en, en spécifique pour ton sport. Donc ça, c'est ce que j'ai vu encore et encore et encore. Tu baisses ton intensité quand tu veux vraiment faire de la basse intensité, ça te donne plus d'énergie ensuite pour ta haute intensité et en plus de ça, tu développes des qualités physiologiques euh, qui vont être bénéfiques pour tout de tes compétences athlétiques donc de ce côté là je pense que non c'est complètement faisable pour des, pour des athlètes de sport de combat euh, pour un boxeur je pense que on sous-estime l'importance des jambes euh, et du conditionnement du bas du corps pour euh, ben, durer pour des, des matchs qui sont longs, des combats qui sont longs et difficiles et si on a plus d'énergie dans les jambes eh ben, on sait d'où commence le, le, le transfert de force euh, pour, pour mettre un coup de poing euh, ça commence du bas et ça vient vers le haut et euh, en ayant parlé euh, en ayant beaucoup parlé avec Andrew Sellers qui travaille avec des boxeurs pro en, en Écosse et en Angleterre et en ayant travaillé maintenant avec plusieurs combattants, je peux te dire que ça se vérifie et que le travail de basse intensité, même sur vélo, a un énorme transfert, un énorme transfert pour les combattants euh, sur leur euh, sur leurs entraînements de manière générale et sur leurs compétences spécifiques également et que c'est extrêmement intéressant d'explorer ce côté-là ça demande un petit peu de, de changement de, de au niveau psychologique parce que il y a encore beaucoup de, et surtout dans les sports de combat d'après ce que j'entends et je, de, de ce que je comprends et c'est pas tout le monde la même chose mais c'est un peu euh, là où le CrossFit se trouvait il y a cinq ans en arrière je dirais pour pour euh, illustrer un petit peu le, mes propos c'est cette mentalité du no pain no gain si ça fait pas mal ça sert à rien une euh, mentalité qu'on retrouve encore aujourd'hui à certains niveaux dans le rugby euh, et qu'on trouvait il y a un certain moment euh, ben, de manière plus prépondérante mais à un moment donné à mon, à mon avis il faut grandir un petit peu il faut réfléchir à comment faire les choses et trouver des moyens d'optimiser euh, c'est pas pas de prendre des coups de poing dans la gueule toute la journée que tu deviens un meilleur combattant euh, ou que tu vas avoir plus de, de, de mental toughness pour, euh, pour être bon dans ton sport euh, et je pense qu'il y en a plus d'un qui l'ont prouvé jusqu'à maintenant mais encore une fois c'est un, un peu comme cette idée du crossfitter qui doit faire des watts toute la semaine pour être bon en crossfit et qui se dit si je ne fais pas des watts tout le temps eh ben, je vais perdre ma, ma condition en crossfit et je ne vais plus pouvoir être bon dans mon sport c'est un petit peu la même chose je pense dans les sports de combat où on se dit ouais mais si je ne me fais pas, pas taper dessus eh ben, je vais perdre cet aspect là et, et après je ne vais plus de... non euh, alors oui il y a des périodes pour surcharger euh, ce côté là bien sûr en préparation pour des, des échanges compétitifs pour des combats mais si tu le fais tout le temps, tu perds en fait l'attrait de ce stimulus de haute intensité euh, du fait que, alors oui, il faut faire des sparring, oui, il faut s'entraîner, on, on est d'accord, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'entraîner, il ne faut pas faire le travail, mais, mais si la philosophie, c'est qu'il faut se faire mal à chaque fois que tu, tu mets le pied dans la salle euh, parce que sinon, il n'y a rien qui se passe, euh, je pense que, je pense que tu, tu perds sur le long terme, tu perds sur le long terme. Euh, Crossfit Varog, salut euh, Julien j'espère que tu vas bien pas de questions il y en a déjà beaucoup de très intéressantes juste pour te remercier pour toutes ces infos c'est passionnant bah ben, écoute merci à toi merci à toi Amiral Coaching ok merci pour ta réponse j'ai capté je ferai sûrement partie de la team avec Rémi. bah ben, écoute c'est génial euh, si c'est le cas je me réjouis de te voir bientôt bientôt euh, pour cette deuxième séance de test avec la team Rémi euh, j'ai vu qu'il y avait un commentaire que j'avais pas adressé ici François euh... François, François. Deuxième question, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Pourtant, Nils Van Der Poel fait son conditionnement surtout en vélo, alors que la modalité est euh, le ski. Non, sa modalité est le et euh, le patin, patinage de vitesse. Et à savoir que d'après ce que je comprends, le, le pattern de mouvement en vélo et en patinage de vitesse est assez similaire. Je n'ai pas vraiment fait de patinage de vitesse, mais euh, de ce que je comprends, en tout cas, il y a un bon transfert entre le vélo et le... Il y a un très bon transfert même entre le vélo et le, le de patinage de vitesse à savoir que niels van der Poel était déjà à un très haut niveau en patinage de vitesse quand il était junior donc au niveau pattern de mouvement au niveau technique il est déjà très très bien rodé euh, il avait il était inquiet hein, c'était une de ses inquiétudes le fait de s'éloigner de son sport pendant aussi longtemps en sachant qu'il a fait presque un an sans faire de, de patinage de vitesse euh, avant de se remettre euh, spécifiquement dans de la haute intensité. Il avait un peu peur, la première fois qu'il est retourné sur la glace, de se dire, mais est-ce que je vais pouvoir patiner encore ou pas Et au final, ça s'est très bien passé et euh, le transfert était là. Encore une fois, il avait euh, la connaissance technique de, de, de tout le travail qu'il avait fait pendant des années. Euh, donc, il avait, y avait ça à prendre en compte également. Euh, donc voilà, je continue avec la prochaine question. Jade, bonjour, toujours un plaisir de participer euh, à ce podcast « Questions-réponses » avec toutes tes connaissances et les échanges que tu nous apportes, je progresse. En tout cas, dans mes connaissances, après la mise en pratique, il va me falloir quelques mois, euh, voire quelques années. Bref, ça, c'est pareil pour tout le monde. Bref, euh, tout ça pour te demander, je voudrais savoir comment intégrer le rameur dans mes entraînements. La question ne part pas sur une performance, mais seulement d'intégrer ce matériel cardio que l'on trouve dans toutes les salles. Lorsque je me fatigue à la course à pied ou au vélo ou en extérieur, j'avoue que je me réfléchis de temps en temps en salle et j'aimerais pouvoir pratiquer ma zone 2 sur le rameur. Que penses-tu de ce matériel Tu euh, l'as beaucoup intégré pendant quelques années dans tes programmes, a priori. Je parle de tes programmes personnels. Et comme je me mets depuis pas mal de temps au crossfit, c'est aussi un matériel très utilisé. Cette question n'appelle euh, pas une réponse très longue, juste un avis personnel par rapport à d'autres machines cardio telles que l'élitique ou l'escalier. Dans tous les cas, je te remercie encore pour tout ce que tu nous apportes. À très vite sur le podcast euh, YouTube, Instagram ou autre. Euh, donc, pour le rameur, pour un crossfitter, je te dirais déjà, euh, va checker ma formation gratuite qui s'appelle euh, tes ergos, euh, Dompte tes ergos comme les pros tu vas apprendre à bien utiliser tes ergots, tu vas apprendre les fondamentaux techniques pour le rameur et le ski qui vont te permettre de ne pas faire n'importe quoi déjà au grand minimum, ça c'est la première chose. Donc la première chose que je te dirais c'est ça, c'est travail ta technique sur le rameur euh, deux fois par semaine en échauffement euh, avant de faire d'autres choses, donc n'y dédie pas nécessairement une séance complète comme j'en ai parlé en début de ce live, euh, la, la charge mentale du rameur est énorme du fait que chaque coup compte, euh, si on, on prend une séance de 40 minutes, par exemple, qui est assez longue, hein, qui est longue pour le rameur, euh, peu de monde peut faire une, une séance de qualité de 40 minutes sur le rameur. Dis-toi que tu fais 40 minutes, dis-toi que tu fais 20 coups par minute, ça fait 800 coups, ça fait 800 op opportunités de dégrader ta technique. Et donc, il faut être bien, bien focus là-dessus. C'est pour ça que pour l'instant, je, je le programme en minimum pour la majorité des gens, ou en minimum. Euh, C'est-à-dire que chaque minute, tu vas faire, par exemple, 40 secondes de rameur avec un focus technique spécifique. Donc, ce n'est pas nécessairement un coup complet. Euh, je, je montre dans ma formation gratuite comment décomposer le coup du rameur pour mieux l'exécuter ensuite. Donc, je te recommande d'utiliser ces segments-là et de, par exemple, sur 40, les premières 40 secondes, je vais faire un legs only. Sur les 40 secondes suivantes, je vais faire un legs and hips et sur la troisième minute je vais faire un, un coup complet et ensuite je vais re, refaire ça trois fois par exemple du coup ça te fait neuf minutes en minimum et ça te fait du travail technique de qualité et en plus maintenant tu es bien échauffé pour aller faire ton échauffement spécifique et partir sur autre chose euh, donc je pense que ça c'est une bonne manière de l'intégrer au départ et une fois que tu commences à prendre euh, un petit peu plus d'aisance avec la technique et que tu te sens bien et que tu bouges bien au niveau technique tu peux commencer à intégrer des séances un petit peu plus longues et de ce que j'ai vu, le travail de conditionnement sur vélo va avoir un énorme transfert sur le rameur, surtout si tu es calé au niveau technique ou si, surtout si tu travailles également ta technique. Je l'ai vu avec des athlètes avec qui je travaille notamment euh, récemment en crossfit, où on fait beaucoup de travail technique sur le rameur, très très peu de travail spécifique de conditionnement et beaucoup de travail de conditionnement par contre sur le vélo. Et ensuite quand ces personnes mettent en application des séances de, de plus haute intensité sur le rameur, eh ben, les performances sont au rendez-vous. Donc je pense qu'il y a un énorme euh, travail à faire de ce côté-là et progresser progressivement comme je te l'ai dit augmenter le volume sur le rameur euh, quitte à arriver euh, après quelques semaines quelques mois à des séances spécifiques sur le rameur euh, mais jusqu'ici je pense que tu as beaucoup de travail à faire au niveau technique je t'ai pas vu ramer donc je, je peux pas te dire comme ça mais je pense que euh, je pense qu'il y, y a de quoi faire euh, Vince je confirme depuis que je fais beaucoup de zone 2 sur Biker je n'ai jamais été aussi conditionné et j'ai pu augmenter mon volume de travail spécifique de 50% Vince et ça je vais mettre le, je vais mettre le commentaire sur l'écran ici euh, sur YouTube parce qu'à mon avis, c'est un, un des commentaires les plus importants. C'est un des commentaires les plus importants, les gars. Il faut, il faut se rendre compte que plus tu as d'endurance fondamentale et plus tu vas pouvoir tolérer de charges d'entraînement. Plus tu vas pouvoir tolérer de charges d'entraînement. 50 de charges d'entraînement spécifiques en plus, c'est phénoménal, c'est monumental. Imagine tu pouvais faire 1,5 fois tout ce que tu fais maintenant en termes d'entraînement et pouvoir le tolérer, et pouvoir s'en adapter, et pouvoir progresser grâce à ce volume-là. Le volume, au final, c'est ce qui fait qu'on va performer. Euh, si, bien sûr, le volume est bien exécuté, on prend ça dans son contexte, mais on sait que le tonnage annuel a, est hautement corrélé aux performances en haltérophilie. On sait que le volume total de travail de basse intensité est hautement corrélé aux performances dans les sports d'endurance, comme le ski de fond, comme euh, le marathon, etc., donc, il y a un, un lien étroit entre le volume d'entraînement et tes performances. Pareil pour le crossfit ou les sports de combat, tu as tellement de compétences techniques à développer que si tu peux t'entraîner plus, eh ben, tu vas certainement pouvoir mieux performer du fait que ben, tu as mieux développé ces skills, tout simplement, ces compétences techniques et qu'en plus, ensuite, tu sais comment les appliquer euh, et simplement, tu as fait plus de répétitions, tu es plus efficient dans tes mouvements. Donc, le volume d'entraînement, au final, c'est une des choses qui va être les plus importantes on surestime l'importance de, je dirais de manière générale, on surestime l'importance de l'intensité et on sous-estime l'importance du volume. Si on faisait plus de volume et moins cité, on s'en sortirait mieux au final. Et ce que tu illustres là, Vince, avec ton commentaire, je le relis encore une fois. Je confirme, depuis que je fais beaucoup de zone 2 sur Biker, que je n'ai jamais été aussi conditionné et j'ai pu augmenter mon volume de travail spécifique de 50%. 50%, ce ne sera pas nécessairement pareil pour tout le monde, mais même si tu peux gagner 20, 30, 40% de volume d'entraînement, de capacité de récupération en fait de tolérance de volume parce que c'est ça c'est pas juste que tu parce que tout le monde peut s'entraîner plus mais après est-ce que tu te surcharges simplement et tu peux pas t'en remettre ou est-ce que c'est du volume qui va être productif et qui va t'apporter des résultats. C'est ça le truc. Et donc, le travail de basse intensité va te permettre de, de, de développer cette qualité de résistance, de tolérance à la charge d'entraînement, au volume d'entraînement, et à l'intensité également, hein, mais à la charge globale, la charge totale. Et ça, c'est super intéressant. Donc, merci Vince d'avoir mis ça en avant. Euh, ça me fait toujours plaisir de lire des, des, des commentaires comme ça. François, ok, merci pour ta réponse, Sean. Oups, oops, patinage, en effet, et pas de ski, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Euh, je reviens parce que j'avais un, un, un commentaire encore de Mehdi, si je ne me trompe pas. Euh, Mehdi Serkiera, salut Est-ce qu'il est possible de faire du travail de basse intensité sans ergot, footing ou marche à pied Oui, absolument. Oui, absolument, avec l'astérisque que euh, la plupart des gens ne peuvent pas courir et rester en zone 2. Et donc, il faut soit marcher, soit il faut faire de la marche slash course. C'est-à-dire que tu vas courir deux minutes, marcher une minute progresser ça sur courir 3 minutes, marcher une minute progresser ça sur courir 4 minutes, marcher une minute et faire des intervalles comme ça et la plupart des gens si tu leur dis de faire ça ils vont t'envoyer bouler parce qu'ils euh, se disent mais non moi je vais aller courir laisse moi tranquille mais de manière générale la plupart des gens courent trop vite euh, et même s'ils courent lentement ne peuvent pas maintenir une, une, un, un environnement interne qui serait propice aux adaptations qu'on recherche avec la basse intensité et donc de ce fait là euh, footing ou marche rapide oui si tu peux faire un footing lent, voire même alterner marche et course, si tu peux faire une marche rapide, oui, absolument. Ça, je pense que c'est une bonne. De la marche normale pour quelqu'un qui est déconditionné hors de forme, c'est très, très bien pour la zone 2. De la marche rapide pour quelqu'un qui est un peu plus en forme, euh, mais qui n'est peut-être pas encore au niveau où il, il peut contrôler ses, sa fréquence cardiaque quand il court. Euh, la marche rapide, c'est très bien. Euh, aller faire des grandes marches en montagne, peut-être avec un sac à dos, tu vois, ça, ça peut être très, très bien aussi. Encore une fois, on cherche une charge constante et on cherche des contractions musculaires qui sont pas trop conséquentes pour ne pas restreindre le flux sanguin. De manière générale, il faut raisonner comme ça. Donc euh, oui, je pense que tu peux tout à fait le faire sans ergo, mais la gestion de l'intensité est plus dure du fait justement de, du fait que tu es debout, du fait que tu dois envoyer du sang tout en haut, tout en bas, et donc les contraintes euh, simplement de la gravité, <rire> de la position du corps dans, dans l'espace, font que c'est du travail, qu'il y a une charge supplémentaire. C'est pour ça d'ailleurs, en général, que tu as des fréquences aléatoires qui sont plus élevées pour des... des, des pour des charges internes équivalentes, si on veut bien, euh, en général, par exemple, ta zone 2 en vélo va être plus basse en BPM euh, que ta zone 2 en course à pied, du fait de la charge interne, du fait de la position dans l'espace, du fait de la masse musculaire recrutée, etc. etc. Donc oui, tu peux le faire, mais il faut être encore plus pointilleux avec ta gestion de l'intensité pour que ce soit du travail de qualité et pas juste de la fatigue euh, engendrée. Euh, mais dis encore une fois, combien de temps minimum pour le travail de basse intensité Ça dépend combien tu en fais maintenant. Si t'en fais zéro maintenant, commence avec une heure par semaine. Ça peut être deux fois 30 minutes, ça peut être une heure en continu, mais commence petit et euh, regarde ce qui se passe sur 6, 8, 10 semaines. Et ensuite, tu continues à progresser ton volume gentiment, mais ça ne sert à rien de commencer à faire 4 heures par semaine si tu en fais 0 à l'heure actuelle, parce que tu vas avoir de très bonnes adaptations avec une ou deux heures par semaine. Et euh, voilà, pourquoi faire plus quand on pourrait faire moins Autant juste mettre la dose minimale euh, pour continuer à progresser et ajuster le volume vers le haut quand on en aura besoin. Et ensuite, on en revient à la périodisation. Organise son entraînement de manière cohérente au travers de l'année, selon tes échéances compétitives, selon ce que tu essaies de développer, selon la disponibilité du matériel, le temps d'heure, etc. etc. Euh, on continue, est-ce qu'on a une autre question Romain, bonjour Sean, merci pour tout ce partage je t'en prie, ça fait plaisir euh, je pense que je vais être là encore euh, encore 5-10 minutes donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires Instagram, pose-moi tes questions dans les commentaires YouTube, Facebook, LinkedIn, pose-moi tes questions dans les commentaires euh, Cédric, euh, merci beaucoup Mehdi, dit, je t'en prie Mehdi, c'était un plaisir Cédric, question sur YouTube salut Sean, quel est le meilleur travail pour améliorer son seuil 1 Zone 2, bas ou haut, ou zone 3, tempo euh, Un peu des deux, mais principalement zone 2, je te dirais. Parce que, parce que là, c'est vraiment où on va être... Euh, si tu veux, tu es en dessous de ton... Alors, la majorité du volume va être en dessous et après, tu peux passer un petit peu de temps juste sur le haut de ta zone 2. Euh, c'est ce que j'ai commencé à faire dans les, dans les, bah, par exemple dans la prog baikal que j'ai sortie. Et ben, je te dis où te placer dans ta zone 2 selon la séance. La grande majorité des séances, ça va être milieu de zone 2. Il y en a, ça va être bas de zone 2. Par exemple, si tu fais de la récup active après euh, des, des squats, tu ne vas pas te mettre en haut de ta zone 2. Parce que déjà, que tu as une charge interne euh, qui, va être, qui va être assez élevée du fait que tu viens de faire du travail de force. Donc, on va vouloir aller à l'opposé de ça et on va vouloir être plutôt sur le bas du tableau. Euh, mais il y a une séance de temps en temps qui va se faire à haute intensité. Euh, pardon, au haut de la zone 2. Euh, qui n'est pas la haute intensité presque euh, on est sur cette bordure zone, zone 2, zone 3 euh, mais de manière générale pour améliorer ton seuil 1 ça va être en dessous que ça se passe tu vas vouloir le remonter depuis le bas euh, c'est comme ça que tu auras les, les meilleurs résultats mais après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de travail de basse intensité et ça je pense que c'est super important de le, de le mettre en avant je parle beaucoup de zone 2 là euh, mais ça ne veut pas dire que je ne fais pas faire d'intensité à mes athlètes euh, ils en mangent de l'intensité mais ils en mangent à petite dose et euh, au bon moment et quand il faut, eh ben on augmente la dose, mais après, on la redescend assez rapidement pour que le corps puisse s'adapter. Parce qu'encore une fois, générer de la fatigue, c'est super facile. C'est extrêmement simple de rendre quelqu'un fatigué. Mais c'est, à mon avis, le, le, la science et l'art du coaching, c'est savoir quelle dose donner à la personne, à l'athlète, euh, pour qu'elle puisse progresser tout en minimisant la fatigue ou en tout cas en contrôlant le, la, la, la dose de fatigue que tu imposes en sachant où tu vas avec ça. Encore une fois, c'est super facile. de. de J'aurais pu créer un programme d'entraînement avec cinq séances d'intensité par semaine. Eh ben, c'est clair que tu vas progresser sur un mois. Bien sûr que tu vas progresser sur un mois. Mais qu'est-ce que tu vas faire après ce mois Est-ce que tu vas pouvoir déjà t'en remettre Et est-ce que tu vas pouvoir maintenir ces qualités dans le temps euh, et, et, et alors, Je suis allé de l'autre côté. Je <rire> suis allé à l'inverse de ça. Et ce que j'ai fait avec le programme, c'est que eh ben, tu as une... Peut-être des fois deux entraînements de haute intensité par semaine. Je crois que dans le programme, sur les 12 semaines, il n'y a que 5 semaines où tu as deux intensités dans la semaine. Le reste du temps, c'est une intensité dans la semaine. Parce que déjà, la grande majorité des gens en font trop, de manière générale. Et euh, on n'a pas besoin de beaucoup pour progresser. On n'a pas besoin de beaucoup pour progresser, surtout si c'est sur un fond d'endurance fondamentale qui est bien développé euh, et qui va te permettre euh, ben, de pousser les intensités vraiment, vraiment bien et bien, vraiment, vraiment fort quand c'est le moment de le faire et d'en récupérer et d'avoir les adaptations que tu recherches. C'est là où c'est super important et super intéressant à mon avis. Euh, Pemez, salut de par ton expérience, être dans une zone 2 idéale, et plus souvent entre 120 et 125 BPM, c'est complètement dépendant de la personne. J'ai des personnes qui sont en zone 2 à 140 BPM, j'ai des personnes qui doivent être à 100 BPM pour être en zone 2. Il y a une énorme variation interindividuelle, donc je ne peux pas te répondre comme ça malheureusement, sans avoir de données euh, plus précises sur toi. Euh, Pemez, je sais que tu as posé des questions, et je crois que j'en ai une ou deux ici, euh, d'Etienne, donc j'espère pouvoir y arriver. Euh, François, si je comprends bien ce que tu viens de dire de ta formation sur les seuils et les zones, on fait monter le seuil 1 en étant en dessous et le seuil 2 en étant juste en dessous et juste en dessus. Ouais, C'est bien exprimé comme ça. Je pense que c'est ça. Le seuil 1, tu le fais remonter en étant en dessous. Le seuil 2, il va se travailler un petit peu des deux côtés en, en te disant que le, le, le seuil 2, c'est le point de transition entre un équilibre métabolique interne et une perte d'équilibre interne. Et donc, il faut jouer un petit peu sur cette limite pour le faire remonter, si tu veux bien. Euh, après, il y en a qui préconiseront faire principalement du travail en dessous aussi pour le faire remonter, euh, en sachant que ben, pour une personne qui n'est pas en top forme ou qui n'a pas beaucoup fait ce type d'entraînement, du travail de VO2 max va faire remonter ton seuil aussi. tu vois, Parce que ta capacité maximale à utiliser de l'oxygène, euh, elle va avoir un impact dessus. Donc, tu peux aussi le tirer depuis le haut, si tu veux bien. Après, en général, tu auras les meilleurs résultats en faisant du travail en dessous pour le faire remonter. En plus du fait que ce qui est intéressant avec cette approche-là, c'est qu'à mon avis, tu vas imposer moins de stress. En tout cas, au niveau nerveux. Après, au niveau métabolique, une grosse séance de tempo, une grosse séance de seuil, c'est dur, dur, dur au niveau métabolique. Donc, euh, voilà, je ne veux pas nécessairement dire que c'est une séance qui est plus facile. Parce que bien sûr, plus tu montes, en... je pense que c'est toute une histoire de dosage et d'intensité. C'est l'intersection. Le... Salut Pierre, j'espère que tu vas bien. Euh, c'est l'intersection entre cette intensité et ce volume qui fait le stimulus. Par exemple, si tu fais des sprints max, eh ben, sur une séance, tu vas accumuler une minute, peut-être une minute trente de travail total. Alors que sur une séance de tempo, tu vas accumuler euh, 20, 30, 60 minutes de temps effectif de travail dans la zone. Euh... Et donc c'est tout. Toute une histoire de d'intensité et de volume. Un travail de seuil, tu vas avoir plus de volume mais moins d'intensité qu'un travail de VO2 max. Où tu auras plus d'intensité mais un petit peu moins de volume en général. Donc pour, pour, pour illustrer la chose. Donc ce que tu as dit, ça, ça se tient bien. Euh, mais le seuil 2, je te dirais, tu peux le faire remonter en dessous et en dessus. Euh, mais en dessous, tu auras certainement de de meilleurs résultats de manière générale. Je crois que j'ai raté un, un commentaire ici, Denis. Bonjour. Pe considérer une séance de 30 à 60 minutes en zone 2 comme une récupération active sur un rest day euh, Alors je te dirais non, pas parce que c'est pas possible, mais sur le principe, si tu as un jour de repos, prends un jour de repos. Si tu as un jour de repos dans la semaine, je le répète, prends un jour de repos. Et après, si tu veux rajouter du travail de basse intensité, fais-le sur un jour d'entraînement. Une récup active pour un cycliste qui fait 25 heures de vélo par semaine et qui va aller tourner ses jambes à 120-150 watts pendant 40 minutes, ça c'est une récupactive. La plupart du... Le commun des mortels n'a pas besoin de ré récupactive, elle a besoin de récupération. Elle a besoin d'un jour de repos, elle a besoin de faire peut-être moins d'intensité et de mieux euh, étaler l'intensité sur la semaine pour avoir de meilleures adaptations, pour avoir un meilleur stimulus et pour pouvoir continuer à progresser. Je te, dirai, je te, je te, je te le mettrai comme ça. Mais voilà, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas possible, mais à mon avis, il faut... Euh... J'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de peine avec l'idée d'essayer de tout faire en même temps. Tu vois cette idée de te dire est-ce que je peux faire un wod dans zone 2, est-ce que je peux faire du zone 2 en kettlebell, est-ce que je peux faire euh, tous les ergos dans ma salle en une séance de zone 2 Bien sûr tu peux. Bien sûr tu peux, mais encore une fois à quel objectif L'objectif un des objectifs ou un des prérequis de la zone 2 c'est que tu aies une charge constante au niveau vasculaire, capillaire, mitochondrial, cardiaque, même et nerveuse aussi euh, donc à tous les niveaux de l'organisme, tu veux avoir une constante qui soit à un niveau qui est très très bas euh, et de, le fait de changer de modalité toutes les cinq minutes parce que ça te fait chier de rester sur un vélo pendant 40 minutes tu perds en fait ce, ce, cette constante tu perds cette constante et, et, et au final alors oui c'est super tu as touché à tous les ergots mais est-ce que le travail est, est plus qualitatif que si tu étais juste resté sur un vélo et que tu t'es comme, comme je l'ai mentionné plusieurs fois pendant ce live tu fais ton travail de conditionnement sur un vélo parce que c'est facile. Tu regardes Netflix ou tu écoutes un podcast ou tu écoutes <rire> mes questions-réponses sur YouTube. Euh, et ensuite, tu vas faire ton travail spécifique sur un, sur un rameur. Tu vas faire un minimum de 10 minutes en échauffement euh, une fois par semaine sur Rameur, une fois par semaine sur le ski. Continue à travailler les éléments techniques. Euh, si tu as besoin de plus de travail, ben fais-en un petit peu plus, comme toujours. Mais euh, essaie pas de tout faire en même temps. c'est pas de tout faire en même temps. Si tu veux faire de la récup, va, va te poser sur un canapé et récupère. Va peut-être marcher si tu veux. Ça, c'est de la récup active. Va, va, faire, va marcher après ton repas, comme, di comme dirait Camille euh, Leblanc-Basinet. Euh, ça, ça te fera du bien. Mais, mais, mais non, va, euh, soit tu t'entraînes, soit tu ne t'entraînes pas. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Pierre You can be anything, but you can't be everything. Ouais, ouais, je pense que c'est bien. Euh, Romain, on se voit le 29 octobre à Plumeur. Absolument, je me réjouis de te voir, Romain. Je me réjouis de te... Euh, de te voir là-bas donc euh, ouais petit rappel hein, pour ceux qui sont encore là sur le live merci euh, de, de, de faire partie de ce petit event euh, deux séminaires trois séminaires deux séminaires encore cette année en tout cas euh, le 1er et 2 octobre à crossfit rive droite à toulouse donc lien dans la description pour l'inscription et euh, il reste encore des places le samedi et le dimanche j'ai ouvert plus de places pour le samedi euh, et à plumeur donc en bretagne euh, c'est le 29 octobre si je ne me trompe pas et donc séminaire à ce moment-là également donc si tu es dans les parages, n'hésite pas à venir t'inscrire et à venir participer au euh, séminaire, c'est les deux seuls séminaires que je donne encore cette année, euh, donc euh, voilà, j'espère t'y voir euh, j'enchaîne, quelle heure on vit allez, 7 minutes encore, je reste encore jusqu'à 10h30 si vous avez des questions, laissez-moi vos questions dans les commentaires, euh, on enchaîne Andrew, salut Sean, merci beaucoup pour tout ton travail je voulais te demander si tu avais pu tester des paramètres physiologiques et sportifs de pratiquants de MMA, et si oui, si tu avais pu remarquer des constantes physiologiques et sportives euh, chez ces pratiquants de MMA, ou à la limite chez des pratiquants de sport de combat, de préhension, grappling, jujutsu, judo, etc., le MMA comportant globalement 2 sur 3, lutte et soumission, étant majoritairement de la préhension, je m'attendrais personnellement à globalement une spécialisation de ces pratiquants sur des tests de maximum quelques minutes requérant une certaine quantité de force, vu que la résistance était carrément tout. Euh, carrément tout un autre humain l'adversaire, a réitéré très fréquemment tout le long du round avec une capacité de récupération d'un grand pourcentage de la force spécifique en un temps relativement court, une minute par exemple. Euh, mes hypothèses sont-elles donc confirmées par les tests physiologiques que tu en as fait Alors, jusqu'à maintenant, j'ai pu travailler avec plusieurs athlètes de, de sport de combat, euh, boxe, MMA et euh, principalement boxe, MMA, boxe anglaise, et euh, le constat que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est que c'est des gens qui sont en général très conditionnés, qui ont une récupération cardiaque pendant les minutes de repos sur mon test qui est phénoménale. Je n'ai jamais vu ça. Euh, donc là, j'avais les, les combattants de, de, de Rémi ou avec les combattants avec qui Rémi travaille euh, la semaine dernière qui étaient là pour faire leur test. Et euh, j'ai vu des récup cardiaques de l'ordre de 40, 50, 60 battements en une minute, chose que je n'ai jamais vue chez un crossfitter par exemple. Euh, donc de ce côté là c'était assez impressionnant je dois dire et euh, ça c'est une chose qui est ressortie pour moi mais l'autre chose qui est ressortie pour moi en tout cas du point de vue de ce que j'ai pu tester moi parce que je les ai testés au niveau conditionnement général sur vélo ce qui n'est pas commun dans les sports de combat mais euh, et ça j'ai pu le voir dans le passé je te dis à répétition que ce soit avec des crossfitters, des combattants et même d'autres sportifs le travail général va avoir un transfert sur ton travail spécifique comme l'a dit Vince avant dans son commentaire au grand minimum, le travail de conditionnement général va te permettre de t'entraîner plus et de t'entraîner mieux. Et déjà, rien que pour ça, c'est super intéressant dans le contexte d'un sport qui est si chronophage que le MMA. Et donc, je te dirais au niveau des, 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 des compétences physiologiques ou des euh, simplement des, des de la qualité du conditionnement général, je te dirais que de ce que j'ai vu en tout cas avec ces combattants-là, alors c'est des gars qui sont euh, qui sont, pour la plupart d'entre eux, qui sont professionnels, donc ils sont bons, pas, ils ne font pas n'importe quoi, bien sûr, euh, ils sont très très bons dans leur sport, ils sont très très bons euh, de manière de développement athlétique, mais je pense qu'il y a euh, vraiment des choses intéressantes à faire au niveau conditionnement général, sur des modalités surtout qui sont sous-exploitées, comme le vélo. Parce que encore une fois, on pense spécifique, on se dit, ouais, mais il faut que les bras ils travaillent, parce que euh, tous ces sports, et ben, ils demandent un conditionnement du haut du corps qui est considérable, bien sûr, bien sûr mais à un moment donné, est-ce que tu peux sortir un petit peu de ce cadre spécifique, revenir sur un cadre général et te dire, on va travailler des qualités générales qui vont ensuite avoir un transfert sur le spécifique, me donner plus de capacité de travail, me donner plus d'endurance, me donner une meilleure récupération, euh, me donner une meilleure efficience au niveau métabolique et, 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 et au niveau de mes efforts. Et, et tout ça, je pense que c'est sous-exploité à l'heure actuelle dans les sports de combat. Euh, ce sera, je, je me réjouis vraiment de pouvoir voir ce qu'on qu va faire avec Rémi et, et ses combattants euh, on a parlé hier avec Rémi et je lui ai communiqué mes recommandations d'entraînement pour ces combattants. Euh, je me réjouis vraiment de voir ce qu'on va pouvoir faire sur les prochaines semaines et les prochains mois avec eux. Euh, et, et je ne serais pas surpris de, euh, comme d'hab, hein, ça prend à peu près huit semaines en général pour se manifester. Mais voilà, dans les six à huit semaines, commencer à avoir des, des adaptations très, très intéressantes, des retours de ces, de ces combattants sur justement leur fraîcheur à l'entraînement, leur capacité de tolérance de la charge d'entraînement, euh, leur ressenti pendant les efforts de haute intensité, etc. Euh, de tout le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai aucun doute que ça va les aider. Après, bien sûr, ça va en aider certains plus que d'autres. Mais de, de manière générale, il y a énormément à faire au niveau conditionnement général pour ces, pour ces athlètes qui sont en général très très focalisés sur du conditionnement spécifique. C'est ce que j'aurais à dire. Et un aspect que tu n'as pas mentionné et que je vais, je vais inclure parce que j'en parle, parle et je travaille avec ces, ces modalités aussi, c'est le travail respiratoire. Le travail respiratoire avec un outil comme le Breathway Better qui est un outil d'entraînement respiratoire qui est extrêmement simple à mettre en application. Euh, comme je l'ai déjà mentionné une fois dans ce live, j'ai un programme d'entraînement qui est dédié à cet outil et qui t'enseigne, qui t'apprend qui te, qui à, à l'utiliser et comment l'intégrer dans tes entraînements. Et euh, encore une fois, tous les retours que j'ai eus ont été extrêmement positifs jusqu'à maintenant sur le programme. Et euh, les, ayant commencé à le mettre en place avec plusieurs combattants, j'ai déjà eu des retours positifs après les premières séances euh, et, et, et donc je pense que ça c'est un autre aspect à, un autre aspect à investiguer donc de manière générale et, mais ça c'est valable pour les combattants c'est valable pour les, les, les athlètes en, en crossfit c'est valable pour d'autres sports également le conditionnement général est sous-exploité le travail respiratoire est négligé ou sous-exploité également et, et ça c'est deux choses, deux cordes que tu peux rajouter à ton arc en tant que coach ou en tant qu'athlète si tu veux euh, continuer à te développer et être le plus complet possible euh, on oublie d'être athlète d'abord on veut être spécialiste dans son sport, mais on oublie qu'avant ça, si on est un très, très bon athlète de manière très, très globale et générale, eh ben, ça va nous aider dans notre sport ensuite à mieux performer. Euh, Pemez, merci pour ta réponse. J'essaye de euh, trouver des éléments pour définir si je suis dans ma zone 2, de deux. S'il me fatigue, mais pas évident. Euh, je t'en ai envoyé quelques-unes, effectivement. Euh, pas de stress, au pire, ce sera pour la prochaine fois. Exactement, ben là, on arrive de toute façon au bout. Euh, et euh, J'en avais encore deux avant d'arriver à la tienne, donc je les garderai pour la, la prochaine séance. Je vais la mettre en rouge, celle-là, comme ça. Je sais que je vais reprendre euh, ici pour la prochaine séance de questions et réponses. Euh, en tout cas merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui c'était vraiment, vraiment top c'était vraiment cool de pouvoir faire cette séance de questions réponses comme j'ai dit ça faisait un moment que je n'en avais pas fait parce que, euh, parce que je suis assez occupé ces temps-ci ce qui est une bonne chose, hein. je ne me plains pas je ne me plains absolument pas euh, mais euh, ce n'est pas toujours facile d'équilibrer tout ça donc euh, merci d'avoir participé à ce, à ce live, ça fait 1h20 qu'on est là donc euh, pour ceux qui ont raté le début allez checker le début, il sera dispo comme d'hab sur Youtube et euh, en version audio aussi euh, peut-être ce week-end même, je vais, vais peut-être sortir ce, cet épisode ce week-end euh, je te le rappelle, il y a des séminaires qui arrivent encore cette année euh, 1er et 2 octobre à CrossFit Rive Droite à Toulouse, il y a le 29 octobre à Plumeur en Bretagne donc n'hésite pas à aller t'inscrire pour ce séminaire qui traite de l'oxygène dans la performance sportive on a un aspect théorique euh, on a un aspect pratique le matin et l'après-midi euh, le matin sur les filières énergétiques le moxi en tant qu'outil de travail l'après-midi sur la puissance critique le travail de conditionnement, les zones d'entraînement euh, etc etc et encore une fois un petit peu de travail euh, pratique euh, petite annonce en exclu c'est pas encore fait mais il y aura certainement quelque chose, une collaboration intéressante qui va se faire euh, au printemps avec euh, Training Therapy j'ai un petit appel avec Thomas hier, merci Thomas pour ton temps et euh, voilà il y a certainement quelque chose d'intéressant qui va arriver de ce côté là euh, au printemps donc reste branché, reste au diapason euh, et après ben, ces dernières semaines j'ai été assez actif en termes de, de contenu sur la plateforme euh, Upside Strength Academy. Donc, n'hésite pas à aller voir euh, le contenu que je propose. là base, si tu veux soutenir mon travail, comme je l'ai déjà dit, je fais énormément de contenu gratuit. Et donc, si tu veux soutenir mon travail, tu peux aller acheter un t-shirt Upside Strength euh, pour euh, de faire partie de la team Watt sur la boutique Upside Strength qui s'appelle Shop.com. Euh, tu peux également aller t'inscrire pour la formation gratuite euh, Ergmaster sur Upside Strength Academy, y.com et voir euh, les différentes formations et les différents programmes que... Euh, qui sont disponibles euh, là-bas donc encore une fois merci à toi euh, pour euh, la participation, ta participation à ce live, merci si tu as posé des questions euh, si tu en as pour la prochaine fois lien dans la description, tu peux poser tes questions pour le prochain live ou alors simplement tu peux te pointer la prochaine fois que je fais un live et tu peux poser tes questions directement merci encore, belle journée à vous tous et puis euh, on se revoit euh, bientôt pour le prochain live, je l'espère en tout cas allez ciao